0: Herkese merhabalar, ben Cemre. Latin Amerika'dan son haberleri haftalık olarak derleyip sunduğum Latin Pod'un 3. bölümündesiniz. Bugün de Brezilya, Venezuela ve Meksika'dan haberleri sizin için derledim. İlk haberimiz Brezilya'dan. Brezilya futbolunda kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik çok önemli bir adım atıldı. Brezilya Futbol Federasyonu'nun verdiği son karara göre bundan sonra milli kadın ve erkek oyuncular eşit ücret alacak. Yapılan açıklamaya göre uluslararası alanda Brezilya'yı temsil eden herkes Kadın erkek fark etmeksizin aynı haklardan yararlanacak. Hem hazırlık süreçleri hem maçlar boyunca günlük ödemeler ve ödüllerden alınan kazançlar eşit şekilde yürütülecek. Uygulama Dünya Kupası ve gelecek sene düzenlenecek olan olimpiyatlarda da geçerli olacak. Federasyon Başkanı'nın yaptığı açıklamada artık cinsiyet farkı yok, federasyon kadınlara ve erkeklere eşit muamele ediyor dedi. Böylece Brezilya'da dünyada eşit ödeme kararı alan ilk ülkelerden biri olmuş oldu. Brezilya'dan önce Norveç, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan ben kararlar duymuştuk. İkinci haberimiz Venezuela'dan. Venezuela muhalefetinde bir ayrışma gerçekleşti. Muhalefet liderlerinden Henrique Capriles, Guayda liderliğindeki muhalif koalisyonun seçimleri boykot etme kararına karşı çıktı. Capriles yaptığı açıklamada ulusal meclisi Maduro'ya bir hediye gibi sunmayacağız dedi ve 6 Aralık seçimlerinde Maduro'ya rağmen adil bir seçim için mücadele edeceklerini söyledi. Capriles aslında 2017'de siyasetten men edilmişti. Hem de 15 seneliğine. Ama arka planda son derece önemli bir faktör olarak yoluna devam ediyor. Yasağa dair haber geldiğinde de insanlar sokaklara dökülmüştü. Eleştirildiği noktalar olmasına rağmen popüler bir figür yani. Şimdi karşı çıktı bu boykot kararını daha önce küresel bülten programında bahsetmiştim kısaca. Geçtiğimiz haftalarda 27 partiden oluşan muhalif koalisyon 6 Aralık'ta yapılacak parlamento seçimlerini boykot edeceklerini açıklamıştı. Yapılan ortak açıklamada Venezuela'nın özgür, demokratik ve şeffaf seçimleri hak ettiğini vurgulamışlardı ve devlet başkanı Maduro'nun seçimlere hile karıştıracağını iddia etmişlerdi. Bu sebeplerle de muhalefetin seçimleri boykot edeceğini duyurmuşlardı. Bunu izleyen süreçte Maduro'yu Hükümeti 110 kişiye yönelik bir af çıkarıldığını duyurmuştu. Bu afın çıkarılmasında da aslında Capriles'in payı olduğu söyleniyordu. Ve hükümetin bu adımı muhalefetin seçimlere katılması için neredeyse bir jest olarak görülmüştü. Hükümetin aslında muhalefetin seçimlere katılmasını istemesi son derece anlaşılır. Sonuçta seçimler hem hükümetler hem liderler açısından en büyük meşruiyet kaynaklarından biri. Venezuela özelinde de Gaydon'un kendi başkan ilan etmesinde daha önce boykot edilmiş seçimlerin etkisi çok büyük. Dolayısıyla deyim yerindeyse hakkıyla kazanılmamış seçimler Maduro'nun başına iş açıyor. Meşruiyetine gölge düşürüyor. Fakat yine de onu seçilmiş devlet başkanı olmaktan da alıkoymuyorlar. Saydan boykotlar nedeniyle Maduro önceki seçimleri çok kolay bir şekilde kazanmıştı. Şimdi Capriles'in verdiği kararda tam olarak buna karşı zaten. E, Deutsche Welle'de bu meseleyle bir makale yayınlandı geçtiğimiz hafta. Adı Venezuela's Opposition is Falling Apart. Gördüğüm kadarıyla Türkçe henüz çevrilmemiş ama makalenin iddiası şu. Kapriles bir noktada seçimlere adaylar gösterip siyasete dahil olmak istiyor ama Maduro ile doğrudan pazarlığa da oturmak istemiyor. Şimdi burada iki taraf arasında diyaloğun kurulmasında Türkiye'nin ara bulucu olabileceğini söylüyor yazar. Fakat bu durumda da muhalefet ve hükümet arasında bir anlaşmaya varılamayacağı kanısında. Bunun nedenlerini de birkaç başlıkta açıklamış. Birincisi Maduro'nun zaten pazarlık gibi bir niyeti yok diyor. Yani bu zamana kadar yapılan müzakerelerde de zaten samimi olmadığını, bunların sadece demokratik görünme çabasıyla yapıldığını söylüyor. Sunduğu ikinci sebep Türkiye'nin demokrasiye der kendi sorunlarının bolluğuyla ilgili aslında. Türkiye'deki otoriter uygulamaları eleştirmiş ya da bu eleştirileri dillendirmiş ve tam da bu sebeple Türkiye'nin Venezuela demokrasisine gerçek bir katkı yapmasının mümkün olmadığını söylüyor. E üçüncü sebep böyle bir müzakerenin uluslararası toplumdan, e, kamuoyundan destek bulmayacak olması. Son olarak da diyor ki bunlardan da öte Venezuela halkı muhalefete güvenmiyor. Ki halkın desteği de Herhangi bir siyasi hareketin meşruiyet kazanması için ön koşuldur. Yazın devamında da bu maddeler biraz daha ayrıntılandırılmış. Muhalefetin artık bölünmüş olmasına, bu bölünmenin etkilerine dair önümüzdeki süreçte daha fazla haber göreceğimizi düşünüyorum. Son haberimiz Meksika'dan. Geçen hafta Kolombiya'dan artan şiddet haberlerini aktarmıştım. Bu hafta da Meksika'dan benzer bir haberimiz var. Meksika'nın Cuernavaca kentinde bir cenaze töreni sırasında yaz tutanları düzenlenen saldırıda silahlı kişiler 8 kişiyi öldürdü. kişi çocuk en az 15 kişiyi de yaraladı. Silahlı grup bir motosiklet kazasında ölen gencin yası için toplanan grubun üstüne 60 elden fazla ateş açtı. Cinayetin suç oranı yüksek bir mahallede gerçekleştirildiği belirtildi. Olay ile ilgili henüz bir tutuklamaysa gerçekleşmedi. Artan şiddet ve suç oranları Meksika'nın önemli problemlerinden biri. Bahsettiğim cinayet, devlet başkanı Lopez Obrador'un bu duruma ilişkin açıklamasından birkaç saat sonra gerçekleşti. Devlet başkanının yaptığı açıklamada iktidara geldiği zamandan bu yana organize suç çetelerinin cinayetlerinin ve gaspların arttığını söylemişti. Sayeden daha geçen ay aynı kentte başka bir gruba ateş açılması sonucu 6 kişi ölmüştü. E, veriler de bu artışa dikkat çekiyor. Raporlara göre geçti sene 2018 yılına kıyasla cinayetlerde %35, kaçırma olaylarında %68, gasplarda ise %363 oranında bir artış var. 2018'in aynı döneminde 19357 cinayet kaydedilmişken 2020'nin ilk 7 ayında 20494 cinayet kayıtlara geçti. Artan şiddet olaylarının ana sebebi olaraksa 5 suç çetesinin güç mücadelesi gösteriliyor. Devlet Başkanı López Obrador ise hükümetin suçun sebepleriyle savaşında organize suç gruplarına çekilme riski olanlara, özellikle de gençlere, iş fırsatları, eğitim ve refah sağladıklarını söyledi. Bu hafta sizlere Latin Amerika'dan aktaracaklarım bu kadar. Haftaya yeni gelişmelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.